0: Welkom bij Bewuste Hondenmoeders. En um, ja vandaag een beetje een atypische aflevering, want ik zou jullie heel graag een stukje laten horen waar we het over gehad hebben in de puberhond survival Gids afgelopen maand. En um, zoals jullie al weten of nog niet weten, deze zomer vertel ik opnieuw een verhaal rond hapgedrag bij puberhonden en probeer ik jullie mee te nemen naar een plan van aanpak waarbij het, het, het goed voelt, waarbij we bewust kunnen kijken naar opvoeding. En dat heet uh, Zero bites. En dit is dus een beetje een voorsmaakje, een voorproefje. Dus uh, enjoy. Los van dat wetenschappelijk-biologisch inzicht, is het ook gewoon heel belangrijk om te kijken naar wat dat jonge kinderen en zeker pupjes, maar ook puberhonden, gemeen hebben. En dat is vooral het gebrek aan duidelijk gesproken taal. Taal is iets dat ontwikkelt, is een hulpmiddel, is een bepaalde laag waarop wij kunnen communiceren naar de volwassenheid toe. Maar dat is ook maar een laag. Want er zijn zoveel diersoorten die perfect kunnen communiceren zonder die gesproken taal. En wat kunnen jonge kinderen en puberhonden wel? En wat kunnen wij allemaal? Dat is communiceren met ons lichaam, met onze energie, maar ook met onze houding en ons gedrag. En dan vooral vanuit een heel oprecht gevoel. En gesproken taal kan daar een laag in zijn, dat dat kan gaan versterken. Maar dat kan ook voor heel veel verwarring zaaien. Dat kan ook voor heel veel onderdrukking zorgen. En dan denk ik aan een deeltje, als we het weer hadden over dat congruent gedrag, dat kan, dat kan ook voor heel veel miscommunicatie zorgen. Dus ja, gesproken taal is iets waar dat wij van moeten profiteren, maar het is een laag die niet alleen op zichzelf staat. En mij ouder te worden, zijn wij ook veel minder bewust bezig met die andere lagen. Terwijl dat dat voor een hond de belangrijkste manieren zijn om uh, ja, in groep te kunnen functioneren. De puberhonden die dat gedrag inzetten, gaat heel vaak over Twee dingen. Dat is enerzijds echt spanning communiceren. En dat is niet altijd gelinkt aan het moment zelf. Dus die spanning kan opgebouwd zijn van een aantal dagen. Die spanning kan ook voortkomen van die ochtend of de avond voordien. Of wat dan ook. Plots komt dat naar boven. En dat uitzicht, uitzicht in, een, in een bepaalde ja, soort van ontploffingske. En dat ontploffingske is nodig voor dat lichaam om zichzelf terug te kunnen reguleren. In een tweede eh, situatie zien we dat hapgedrag ook heel vaak terugkomen van zodra dat individu leert van enkel op die manier krijg ik voldoende aandacht en interactie. En dat zien we bij kinderen ook, hè, waarvan dat ze zeggen, oh, zo'n staat kind hè, altijd aan. Allee, zo altijd zo dat die, die agressie gaan inzetten om dingen te verkrijgen. De, de basislaag daaronder heeft te maken met de behoefte aan aandacht. En net zoals dat bij kinderen zo is, is dat bij honden ook zo. Wij geven vooral aandacht aan de dingen die ons tegenzitten, die ons frustreren, die direct impact hebben op ons. En wij geven minder aandacht als dingen, als um, honden en mensen, <laughs> sorry, um, echt aan het exploreren zijn, aan, aan het onderzoeken zijn, aan... Dat zijn niet de momenten dat wij aandacht geven. En dan denken we, yes, vijf seconden op ons gemak. Oeh, chill. Die twee zaken maken dat hapgedrag in die puberteit heel lang een vicieuze cirkel blijft. En we hebben heel lang gedacht dat we dat moesten afblokken, afremmen, op ingaan. En ik ben er helemaal mee akkoord dat het moment dat mijn kind mij bijt of mijn hond naar mij hapt, dat ik mijn grens mag aangeven. Dat vind ik ook belangrijk dat je dat doet. Je mag een reactie geven op gedrag. Je mag zeggen, nee, niet oké. Okay. Maar het is ook belangrijk dat je naar dat tweede deel gaat kijken. Hoe is dit tot stand gekomen? Waarom bevind ik mij in deze situatie? Wanneer was dat niet zo? Wanneer is het wel zo? Is dat, we zien dat ook vaak dat dat vooral s'avonds gebeurt. Of wanneer het um, bij honden, waar we het ochtends heel vaak zien, dan heeft het vaak te maken met dat zij s'nachts... Um, niet zo kwalitatieve slaap hebben. Dat zij heel onrustig slapen. Um, of dat zij heel veel prikkels verwerken s'nachts. Waardoor dat zij s'morgens... Ja, je kunt dat zelf ook hebben. Hè. Als je zo wakker wordt uit een droom. En dat je eigenlijk nog elke emotie voelt... die dat je in je droom hebt gehad. Waardoor dat ik soms ja, echt kan huilen. Terwijl ik aan het opstaan ben. Dat ik denk van... Oké, okay, ik ben super emotioneel. Maar ik weet zelfs niet meer waarom. Dat... En s'avonds is het logisch omdat natuurlijk al die indrukken van de dag hebben zich accumulatief opgestapeld en dat komt tot een bepaalde uitbarsting. Kinderen die een hele dag naar school zijn geweest, komt s'avonds tot uiting. Um, zeker in die veilige omgeving van die ouders, van die veilige thuishaven. Honden die een hele dag alleen gezeten hebben, je komt thuis, die zijn even wauw, superblij. En dan komt dat er allemaal uit. Dus de essentie van mijn verhaal in het algemeen hap- en bijtgedrag... Ik heb daar een conclusieslide over gemaakt. Ik ga hem er sowieso straks zeker bij pakken. Maar de essentie is vooral dat als we dat gedrag zien... Dan is dit niet gewoon hapgedrag. Dit is een vraag die we onszelf moeten stellen van wat maakt dat mijn hond zich op die manier moet reguleren. Wat zien we ook bij intensere bijtincidenten is dat honden heel vaak heel hard afgerend zijn op die subtiele signalen. Um, bijvoorbeeld als er een conflict ontstaat, bijvoorbeeld hun hond heeft iets uitgestoken en Um, jij begint te roepen vanuit colère, vanuit frustratie, dat die hond eigenlijk al signalen geeft van oh, he, dat wegkijken bijvoorbeeld, een beetje likken aan de mond, uh, heel hard beginnen geven, uh, beginnen snuffelen op dat moment. Eigenlijk al heel subtiele signalen waarmee ze bepaalde conflicten uit de weg willen gaan. En als puppy zijn die heel erg subtiel. En als we daarop natuurlijk doorgaan, in de zin van een hond geeft eigenlijk een signaal van oh ik wil hier geen verder conflict wij blijven spanning toevoegen aan de situatie of we gaan heel hard corrigeren bijvoorbeeld ja, dan leert hij ons ook heel snel van uh, er wordt hier over die grens gegaan en dan gaan we eigenlijk een beetje hoger op de ladder. En ik denk dat jullie die wel kennen, de ladder van agressie. Als je die niet kent, moet je die maar een opzoeken. Er zijn eigenlijk een aantal signalen die honden geven, die in hiërarchie gaan stijgen en duidelijker worden, omdat er bepaalde subtiele signalen niet uh, aangevoeld of aangehoord worden. Of waar dat dan heel abrupt wordt in, in tegengegaan. En dan gaan honden misschien de volgende keer niet meer wegkijken. Of, of niet meer hun kop draaien of snuffelen. Maar gaan ze al een keer zo een keer grommen. Of hun lip al een keer trekken. Natuurlijk, die signalen worden nog harder gecorrigeerd. En dat zien we bij andere honden ook gebeuren. Dat, we, dat ze eigenlijk veel sneller... Naar een, een intensiever gedrag gaan om de rust te laten weerkeren. Want dat is uiteindelijk het doel van happen, van bijten, van bijten specifiek, om het conflict te beëindigen. En wij noemen dat in de mooie mensentaal zo van: het laatste woord hebben. Van: jij mocht niet het laatste woord hebben. Ik ben hier de ouder. Maar eigenlijk is dat een manier van een jong individu om het conflict te stoppen, te beëindigen. Het jammeren is dat wij dat vaak niet zo zien. Um, en wat maakt dat we daar heel hard, heel persoonlijk gaan op reageren ook. Want dat, dat voelt ook als heel persoonlijk. Als, als je ooit al een bijtincident hebt meegemaakt, ik hoop dat het niet, niet het geval is, maar als het wel zo is... Dat, dat komt binnen. En zeker als dat een bekende hond is, of je familiehond is, of een gezinshond is, um, je moet je maar een keer hè, je, moet je voorstellen als je, als je bijvoorbeeld de eerste keer dat mijn peuter mij sloeg: man, dat komt, dat komt binnen. Hè. De zorg die je biedt aan, aan een individu. En, en dan op dat moment word je eigenlijk <laughs> echt ja. Dat is een beetje een breuk in, in, in hoe je in relatie staat ten opzichte van elkaar. Maar goed, ik ben aan het afwijken. Het bijtgedrag aan zich. Er zijn heel veel collega's die zoiets hebben van... Je moet op, dezelfde, op, de, op, op dat moment zelf op dat gromme reageren, op dat bijt reageren. En ik denk, ja, een grens aangeven. Zeker en vast. Maar dan is het vooral heel hard van belang om zo snel mogelijk de situatie te deescaleren. Zo snel mogelijk naar rust te keren. En als dat wil zeggen dat je jezelf op dat moment even moet verwijderen uit de situatie, dan moet je dat doen. Als het bij mij te hoog zit en mijn kinderen kru kruipen onder mijn nagels, dan moet ik me even verwijderen of ik weet van mezelf dat ik die, dat ik die situatie niet, de niet kan deescaleren, maar dat ik er eigenlijk aan ga toevoegen. Hetzelfde met mijn honden. En dat is voor iedereen anders. Sommige mensen hebben gewoon veel meer geduld dan anderen. Ik ben daarin een, een, een vonksje. Je kunt me heel rap aansteken. Dus dat is een beetje mijn manier om daarmee om te gaan. Maar, maar kijk gerust naar wat dat voor u um, belangrijk is om zelf daarin uw geduld te bewaren. En dat je dat soms eens niet bewaart, is ook oké. Okay. Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden. En dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!